0: Rett utenfor det fredelige sentrum av bygda Sørumsand ligger det gårder. En av de nærmeste er Ordru gård. I bygdeboka står det at gården nevnet skriftlig første gang i 1574, men det har helt sikkert vært folk der lenge før. Og så står det at gården antagelig ikke ble fraflyttet under Svartedaven, slik som skjedde med veldig mange gårder her i Norge. Navne Ordru stammer fra Oleru som uttalas med denne tjukke l, som igjen stammer fra Olafforu. Dette kvinne navne Olof som da betyr Olofs rydding. Denne gården ble kjøpt inn i slekten på 1800-tallet og da tok familien etternavnet Ordru etter gården som også var vanlig den gangen. I 1933 tok Kristian Ordru over gården etter onkelen sin for de onkelen og kona ikke hadde noen barn. Då var Kristian 15 år. Och det står i boken att Kristian byggde upp alla husen på gården, utom att huvudbyggningen, sammen med onkelns sin. I 1947 gifte han sig med Marie och i 1952 fick de Anne och 2 år efter, i 1954, kom Per. Det enda som står i bygbokarna om det som skedde i 1999 är dette. Kristian og Marie og datteren Anne ble drept i en av landets mest omtalte drapsaker. På 90-tallet var også det kommunistiske landet Jugoslavia nettopp oppløst, og borgerkrigene herjet på Balkan. Kriminaliteten derfra sprette sig, også til Norge. Var det kriminelle ex-yogoslavere så kom helt til Ordru går på Sørumsand for å ta livet av de gamle på gården og datteren deres? Jeg heter Thor Eiling Tømtrud og dette er Krimpodden i VG. fra den forrige episoden at vi har snakket med de to som kanskje står lengst fra hverandre når det gjelder gjennomtagelsesbegjæringene til Per og Veronica Ordru. På den ene siden så har du statsadvokat Sturla Henrik Spø, som representerer påtallemyndigheten. Og så har du privatetterforsker Tore Sandberg som har jobbet for Ordru i mange år med å grave fram informasjon som han mener kan endre saken så mye at det viser at Per og Veronika Ordru blei feilaktig dømt. Henrik rolle har vært å gå gjennom det som har kommet fra Sandberg og gi sin vurdering av det til gjennomtaltelseskommisjonen. Og de to er mildt sagt veldig uenige. I forrige episode så tok vi blant annet for oss våpensporene. Nå skal vi til ett kriminelt ex-jugoslavisk miljø.
1: Det som jo sikkert noen har fått med sig, som jo er en man som også er navnitt, og det finnes bilder ute, er jo en som heter Davor Smailagik, tror jeg. En torpedo fra Sverige med jugoslavisk bakgrunn, som ble funnet død uh, i Sverige videre. Uh, på det tidspunktet omtrent, eller litt i forkant da, husker jeg helt, men i hvert fall i nærheten av da, tidsmessig da, um, i ankerbeforhandlingene um, i ordresaken gikk i 2002, uh, som jo um, samarbeid fremholder og kan være en kandidat. Og så er det jo et bakteppe, og det er jo at Kristin Kirkemo har jo hatt et, en relasjon til en man som knyttes til et såkalt, jeg sier såkalt, jugoslavisk miljø i, i Oslo, og han er også straffedømt for narkotika, og det er det som av det som jeg sier nå som er bakteppet for at uh, Tore Sandberg har, um, har uh, pekt in mot uh, dette, eller et sånt type miljø, og det var også, skal sies, et te tema i tillbaka när det i, i rättsakerna men det blev liksom inte någon
0: sån uh, huvudtema men, men det har ju varit varit där i ordredsaken hela vägen. Jugoslavia är ju också ett ord som uh, brukas så väldigt mycket nu men Jugoslavia var ju på 90-talet nettop uh, blivit upplöst och nu är ju detta Serbien, Kroatien och Bosnien och Hercegovina och de uh, men då kallar man ju ofta ett sånt exjugoslavere och jugoslavisk miljö och det blir ju ofta förbundet uh, förbundet med liksom kriminella nätverk. Ja, det var
1: det det ble omtalt som uh, den gangen, uh, og så har jo mye sig, seg, men, men det var jo den betegnelsen man brukte den gangen.
0: Mm. Og der er det, fra det miljøet der da, hvis man kan se si det, så er det flere, vel, som på en måte navngitt som, som gjerningspersoner. Ja, det
1: er i hvert fall pekt på som mulige gjerningspersoner, og så er
2: det vel litt varierende grad uh, hvordan man kan uh, begrunne det da. Det er jo i begjæringen antyret Flere forskjellige teorier om hvordan eh, noen fra et eksyugoslavisk miljö eller tjeneste kan ha begått drapene. Og for så de attentatforsøkene på P. och og Ann-Ordre i, i forkant.
0: Dette er statsadvokat Sturla Henriksbø som Øystein og jeg hade besøket i studio.
2: Det har vært uh, antydet att det kan ha varit et uh, politisk attentat enten av en annen eh x2oslavisk sån offentlig tjeneste eller av noen sån mafia lignende strukturer og det kan ha vært at, det har vært antydet at eh um, Per Paust og Anna Du Paust har vært efterretningsagenter og kan ha vært likviderat som en del av det. Eh og det har vært antydet at uh, Kristin Kirke hun var såpass kompis med et jugoslavisk miljø at de som en tjenst då for henne fikk utfört eh uh, drapene. Og det er väl liksom det de, de tingarna man då uh, eh gå in i och se på. Eh uh, man ser på denna ett ett så har det ju inte varit något i i såna påståenden utöver att det er enkla uh, vänner av uh, Pierre Paust som uh, har fortalt at de uh, at Per Paust skal ha betrodd seg om sånne, sånne type ting før han døde, og også det at han døde ganske brått. Han fikk bukspurt kjertelkreft og døde av det etter, i løpet av veldig kort sykdomsforløp, som jo mange synes var veldig mistenkelig. Men når man i ettertiden av kommisjonen da, har gått inn og snakket med disse vittnene på nytt, så har de gått tilbake på de forklaringene, når det gjelder et politisk attentat, så synes jeg, jeg det virker litt rart da. Hvis man skulle først begå ett politisk attentat, og man er da en ett organisert, tøft, kriminellt miljö eller en ett retningstjeneste for Serbia, at man da både skulle velge seg ut et mål som ikke er en statsråd eller en topp, men velger seg en sekretær i et departement, och en eh, diplomat på mellomnivå i utenriksstjenesten, og ikke tar noe kredit for det i ettertid, for det er jo det man ofte gjør når man da begår ett politisk attentat eller en terrorhandling er at man da man, eh, tar jo æren for dette det på og, og forteller hva som er grunnen til at man, man gjør det og det har ikke skjedd og det siste er jo at man da burde jo da være ganske unødvendig for et sånn type hardkokt och å skaffe våpene fra Kristians Kirkemo som må få det fra noen lokal kriminelle oppe i Molde, at det er sånn det ska få tak i våpen for å begå drapene Och så det attentatsportet har väl heller inte fått så väl sån det är ju nog som underbygger det som ger oss heller trovärdighet till den teorin. Och det siste elementet der, det är ju det är ett det är av Kristin Kirke som har gjort dette så för att göra en tjänst åt henne. Och det har eh Tore Sandberg underbyggt med att Kristin Kirke i sin bok har fortalt att hennes eksmann eh, etter at det fikk et barn så da jobbet jo han som leder for noen sånne barer og bedrifter som i realiteten var eid og drevet av ett eksygoslavisk kriminellt nätverk. og at han selv ska ha blitt viklet i en narkotika innførsel hvor han da fikk støyten og måtte zone fengselstraff for det og at eh, i den forbindelse så fick ble kri Kirkemo plejjet gåt av fick mig en postupæshe fra vad disse her kriminelle juårlana. Nu man ser på tidspunkter for det här så kjette du allt de det här og mange år forut for ut for redrapperne. O det som faktiskt kjette var jo at han eks- man Kirkemo han fortalte politi om men det var som egent stod bak och efter det så dabbet den positiva uppmärksamheten fra det exorcistaviska miljö och få kristen kyrka av. Så når man har spolat tiden fram någon år fram till drapet. Så menar jag att det är nog håll i eller noe gode, gode for at det nog goda goda argumenter för att beskara en tät knytning mellan exorcistavisk miljö och kristen kyrka i alla fall. Du säger att du mener det, men kan man då utesluta det? Det är ju det med alle såna saker är att här kan man inte utelukke nästan någonting här är många rom för att spekulera i alla möjliga riktningar men det som då krävs för att man ska genomta en sak det är att det är någon ny bevis som i med allt det övriga beviset kan så tvivel om domfällsna eller kan föra till frikännelse och det är det inte kommet vad gäller dessa här Jugoslavia spåren när det gäller de navngitte exgosslavne som er bitt pekt på i uh, Bjringen så har en gått in uh, i uh, den materien og det har såå avhørt en rekke personer. Bland an så är det en uh, navnitt person som uh, Tore samberg har inte tre forsällige vitner som mener att uh, den samme personen har uh, haft befattning med och har upplysningar om drappandet. men det är lite olika versioner som de olika vittnena har haft. Eh den är en version så har den personen varit en vaktman som varit i stede da drappandet blev begått. Och ett annat vittne har knackat med drapsmann i fängsel. Og en tredje vittne har eh, fått gjort observasjoner fra fengstene. Alle tre de har da, eh, ved hjelp av Tore Sandberg identifisert på foto en person som de mener er personen, og som er samme person. Men problemet er att at person personen var 12 år gammel når eh, drapene ble begått. Hvorfor kan de ha seg at... Eh... At flere vittner peker mot
0: en annen person, altså
2: det er jo ingen, uten, ingen røyk uten ild. Og jeg tror både for journalister og for folk som har jobbet lenge i, i rettsapparatet, så viser vel egentlig erfaringen det motsatta. Det å være vittneopplysninger, det er ganske sjøresak.
0: Og som du husker fra forrige episode, så har vi også vært på besøk hos private etterforsker Tore Sambar.
3: Da det ble kjent at jeg var inne i ordresak, så kom det et, etter hvert betydelig antall henvendelser til det besant för Oliver Koderu var gäst hos Anne Grossvold i NK. Eh, tror det var i kanske det var i 2007, eller 2008. Eh, och upp så har det kommit ett betydande antal ämnelser. Og jeg har da hatt kontakt med noen av disse vittnene som har forklart at de enten har kunskap om elementer av interesse i ordre sammenhenger, eller at de, de kjenner til Uh, og har selv uh, vært en del av ett uh, miljø hvor det har kommet frem opplysninger uh, et av disse vittnene uh, er en tidligere fengselsbetjent på Ullersmo uh, som uh, kontaktet meg, så vidt jeg husker var det, i, uh, i mars i 2018 og han uh, får klart då att eh mens Ödrus saken gick i AIB tinglagsrätt så förejk ju den på Århusen stadion på Lillestrøm. Per Ödrus satt där på Ullevsmo och blev hämtat och kört fram och tillbaka av polisen varje dag. Eh, en dag polisen hämtat Per Ödrus och hade det varit en Kosovoalbaner som hade sett att Per Örderu blev hämtad och han hade då ifölje fängelsespatienten sagt att han visste vad som hade skett på Örderu går. Han hade förklarat att Per Öronica Örderu ikke visste någonting om det som skulle ske. Och så hade han sagt att det var en navdigt Person, pluss jugoslaven som hadde vært i kårboligen och utført drapene. Og da fengselsbetjentene hadde spurt mer om denne jugoslaven, så skal kosovo Albanern ha sagt at uh, hvorfor tror du at han ble henrettet 14 dager før ordresaken begynte i Eidsivating landmannsrett? Eh, saken begynte 14. januar 2002 siste gang da hvor Smilagik var sett i live var nyttårsaften 2001 altså nøyaktig 14 dager för saken begynte i lagmannsretten og han ble da funnet drept i ett skogeholdt eh, utenfor Malmø det har i og for på stedet der hvor eh, han ble funnet Svenske medier har jo navngitt en person som skal ha vært med på drapet på Da Overs Marlogik. Det är en kar som er blitt omtalt som Sveriges største seriedrapsmann. och fra en eksjulslavkilde jeg har, som jag ikke vill navngi, så skal denne seriedrapsmannen eh, ha blitt observert eh, sammen med Dauer Smailagrik eh, utenfor eh, Ullevån stadion i Oslo eh, våren 1999. Eh, eh, kan du stoppe ja, et
0: Sandberg vil ikke si no mer om akkurat det nå, men jeg fortsetter å spørre Det at du har hatt kontakt med med, med flere personer som har disse historiene og du har jo da omført dette i begjeringen Hvorfor gjør du det?
3: Altså når du får opplysninger om en som skal ha sittet på øllersmo eh som angivelse skall ha eh uh, ha om vem som utførte det dråpet. Ja, eh uh, visste du inte vad det er intressant så kan jag inte hjälpa dig.
0: Men vad tänker du eh skal skall bruka det till då?
3: All information som går i riktning av och som synliggör eh att det har varit namngivite gärningspersoner på stället eh, må ju vara av, av interesse. Eh, ingen är dömd för dråpna eh där ikke identifierat alltså hela efterforskningen av olydsaken så er det jo ikke identifisert noen gjerningsperson. Og så skal Per og, og Veronica ha eh, engasjert noen angivlige eh, torpedoer etter å ha eh, fått våpen av Kristin Kirkmo og Lars Grønnere. Eh, hvor de altså ikke ska være en del av eh, eh i Kårbodby eh mens någon imaginära eh, personer som Per Ordru och Anvilly eh skal ha fått tag i. Alltså Per Ordru han är av en av de lokala ledningsmannsbetjenterna på Sörmland beskrevet som att han er ikke i stand til å i flue engang. Eh, og så skal han ha lett seg fram til eh, noen torpeder uten medvirkning av, ja, hvem? Det henger på greip.
0: På tannberetten i dag, de sier att... De står ved det står vi eh tidigare den tidigare alltså det är inte hållpunkter utan det är någon jugoslavisk miljö som står bak drapna. Vad vad tänker du med?
3: Eh jag supportar myndigheten. Eh det det har jag varit vald till i ett betydande antal genomtalsärenden saker. Eh jag har ju faktiskt fått omgjort ti allvarliga dommer i Norge tidigare. Jag har aldrig i noen sak har jag aldrig mött en påtaledmyndighet som sa åh så fint att ha kommit i saken så sånn att vi kan få nya upplysningar. Nej, det har varit Stein har motstånd hela vägen. Jag har gått upp trappa skritt för skritt där fallhöjden blir så stor att de, de de eh det det kan ni inte. gå tillbaka. Skulle jag nå också ett ur 10 saker eller avsagt eh domar på mer än 100 års fängelse skulle också få eh, jämnslag i åldern så antar att at de vil anse det som ikke bra, för å uttrykke meg veldig forsiktig. Altså, hvorfor går de ikke inn og tar anførsel för anførselen, men kommer med antagelser? Ja, det er, det er riktig at jeg har gjort en undersökelse knyttat upp mot bilder på person som är förvisst och som eh skall ha varit två år vid tidpunkten för drapene. Men att gå in och eh substansen i det som blir förklart, det har jag inte sett att de har gjort.
0: En annen ting som Tore Sandberg ikke får til å henge på greip, er hvorfor politiet kunne være så sikre på at verandadøra på baksida av korboligen ble knust fra utsida. Hovedteorien og det som ble lagt til grunn i rettssakene var nemlig at gjerningspersonen, eller knuste et glass på verandadøra och tok seg in i korboligen på den måten. Men Sandberg har fått utført undersøkelser som handler om at det går an å knuse glasset fra inser At det som ser ut som om gärningspersoner har brukt en metoden för att komma sig in i verkligheten
2: är nå helt annant. Per Överonicke Ödröde har ju aldrig vart dömt för att ha begått dråpet, så något åstedsspårna på stället. Det är så sånn att det det flyttar den visst grundlag i sig själva för att de ska ha beställt dråpet eller fått någon att utföra det. Acco att vilken metodik de som gjorde det valt att göra. Betyr jo ikke at Per-Vronik Årdru er uskyldig i å ha satt i gang oppdraget. Så er vel argumentet her for at dette skal ha noe betydning. Det er jo at Anne Årdru Paust, hun hadde soverommet sitt i første etasje, rett ved den hovedinngangsdøra i boligen. Og mens de foreldrene, de bodde i andre etasje, og hvor nærmest det inngangsdøra var en verandadør. Så argumentet her er vel at eh, visst gjerningspersonen egentlig kom inn døra i første etasje, så kanske det var Anne Ordruphaus som da var målet, og at det da kanskje var ett annet motiv enn gårdstvisten, som jo foreldrene var hovedpart i da, som var begrunnelsen. Men, så har jo Kristin Kirkemå, da hun ble avhørt og hun fortalte om Lille Juleaftens hvor hun fraktet våpen til Pære Vronik Ordru, og det ble avfyrt våpen i, i stua der, og man drev dravsplanlegging. Så har hun sagt at det ble diskutert både om man skulle ta seg en hovedengangen fremme, eller om man skulle ta sig inn bak. Og formålet med att ta seg inn hoveddøra framme. det var jo at man da ville ta de de, de som var raskest til bein først før de kunne stikke av, og det var jo da Anna Udrup og da hennes da mann Per Pausten, da var jeg på et tidspunkt i livet, først, og så kunne man ta de som var dårlige til beins senere. Så var det også et sikringskap i vindfanget der som var som det muligens var å koble alarm til, eller at man kunne ta strømmen i hvert fall fra å koble det. Så dette var jo diskutert uansett, sånn at uansett om man skulle lägga till grund att gärningspersonerna tog sig in framme eller bak så vill ju fortsätt detta ha varit en del av den planläggningsövelsen som skedde i forkant ifölje kristen kyrkebo. Men eh när det gäller de konkreta sån kriminaltekniska så har jo Tore Sandberg han har argumenterat med ting som han menar är är fel de den kriminaltekniska det går på en den verandadörren som där var knust och som han jo eh, säger blev knust ifrån insidan och det finner han stöd i en sån eh, rapport fra en glasmäster eh, som har som han har engagerat för att göra en undersökelse. Eh den glasmästern har gjort tre försök på att knusa en tillsvarende glasdörr fra insidan men ingen försök på knusa det ifrån utsidan. Och så eh, menar han då att de, de värderingarna från den klassmästern det då tillsier att det kan inte ha varit så sånn som kriminalteknikern tycker på oss menta. Och så utifrån ehm att eh, inslagspunkten är under en sprossa som var på utsidan som man kan inte ha knust det där. När vi har sett på det och fått lite hjälp fra folk som har kriminalteknisk bakgrund så stiller vi spørsmålstegnene ved det faglige grunnlaget for denne rapporten. Og i hvert fall ikke er, er tungt veiene en til å kunne svekke det de komplisjonene som kriminalteknikkerne, som jo er eksperter på, på glas og sånt, har kommet til.
3: Det er ganske morsomt at statsadvokaten påpeker manglende kompetanse. Har vi noen dokumentasjon fra Kripos teknisk sett for knusningen? Nei. Det er Tore Per Bakkens forklaring. Og så peker han på uh, en sprekk i uh, en... Uh, hva heter det for noe? Der? Sprosse? Uh, ja. Uh, det begynner å bli gammel. Mm. <laughs> Torre Pärbacken peker på en spräck i en sprosse och att den angivligen är ett bevis för att det är knust från utsidan. Men vi ser trycker en knu en en ruta och en sprosse innover, var vill det då spräcka? Vill det spräcka på utsidan eller på insidan? Nei, jeg er ikke noen glasekspert. Nei, det er ikke jeg, hvis du prøver, så vil du jo sprekke på innsiden. Men det helt avgjørende i dette, det er jo at politiet skriver på sin video i det det går in i korpolen. Der ser en et anslagspunkt. Og det anslagspunktet ligger eh, på innsiden, rett innenfor ens sprosse på utsiden. Og eh, konklusjonen i rapporten er det er ikke mulig å få til fra utsiden. Du kan ikke treffe eh, på, på innsiden bak sprossa. Eh, dessuten så är det Uh, det er forhold knyttet til knusning og vad som da skjer rent fysisk uh, når glasset uh, sprekker och knuses. Jeg tror ikke jeg skal gå veldig in i detaljer på det, men de har også, også vurdert det, og uh, Tore Per Bakken har jo ikke lagt fram noen uh, faktisk, teknisk undersøkelse så hvorfor spør ikke statsadvokaten om det? Hvorfor mener han at Kripos sin undersøkelse er mye bedre enn den glassfaglige undersøkelsen? Uforståelig Det vil si det er, det er forståelig hvis statsadvokaten död og liv må hindre at Per og, og Veronica og du får uh, saken gjennom da skjønner jeg det
0: hvis uh, glasset ble knust fra innsiden, hva sier det om
3: hendelsesforløpet? da må jo det ha skjedd, altså da, da må jo gjerningspersoner ha sig seg inn uh, gjennom en annen inngang uh, og uh, den mest sensuella eh da, det är ju genom huvudingångsdörren nere. Och här har det också ett väldigt centralt element. Det hade regnat lite den kvällen för vi dropp när det Den som har varit eh, på körbordet och varit på varandan bak den ser att hela verandan är omsluttet av skogbunn och mose. Varför är det inte framlagt ett enstert fottoavtryck på väg in till det som angiveligt ska vara själva angreppspunkten? Ja, eh, angreppspunkt där passar godt in i det jag vill kalle politisk fortelling fördi Går de inn på baksiden, da er det foreldrene Kristian og Marie som ligger nærmest, mens Anne Ordru Paust lå nede. Eh, og da, da vil eh, foreldrene være lettest tilgjengelige. Men eh, hvorfor er det ikke lagt fothøyavtryksfolier nede? Volvo är det kan lagt fottöj av trycksfoder det helt tatt in nedre halvdelen av trappan. Alltså på försyden så var det grus och där innanför där var det matter sån att du eh, ikke like lett ville avsätta fotavtryck som om du har gått eh, genom fuktig eh, skogbrun och mose eh uh, och eh uh, när eh uh, när att att har bare funnet eh uh, avtryck av en uh, damestövlett anjulvi. Vi har spurt om att få framlagt foto av alla fotträavtryck som de uh, anjulvi har funnit. Tror du vi har fått svar på det? Nei, da må du tro om igjen. Tror du at vi vil få svar på det? Jeg har ingen tro på at de, de vil gjøre det, de burde gjøre det. For fottøyavtrykselementet i denne saken, det er jo sånn at alle mener også politiet som har uttalt sig. mener att det er vesentlig mer sannsynlig at det har vært minst to gjerningspersoner inne enn en som skulle ha håndtert både pistol og, og revolver. Ja, men da, da burde det være avtryck etter flere, da. Och visste inte är fotspår avtryck ett fler som polisen har funnit i vart fall. Om ja, ni visste mener att det är fler inne. Hur kan du då utesluta att jag kommit in genom huvudingången större? Når Tore Samberg nevner
0: fothøyfolier, så er det nesten det samme som en gjennomsiktig plastfolie med lim på den ene siden. Den legger kriminalteknikerne ned og får med seg på folien det som er på underlaget.
2: Samberg mener at kriminalteknikerne la ut for få sånne fothøyfolier for å få med seg fotavtrykk opp trappa der så kan det ha foto i fra allgningsperson løpen uppnedne fra Till det så har vi snakket med de opprilige kriminalteknikerne som var der og sett igenm de forklaringen de ga man for gagmasrättten O das er ju det en i att at det byktike de mer fotoå for det 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 først gjorde var og lyse med speciallys på gulve for att se om det er någon sporette fototryck og da fant de ut att det var ikke noen spor å sikre med noen fotofolie, derfor la de heller ikke ut foliet så det er forklaringen på det. Og det som også har vært å merke seg er at denne eh, helgen, så var det en ganske våt helg i, i Sørum, det var vått eh, bak eh, korboligen, og det man eh, ser av fotspor är att de eh, tydeligste skosavtrykkene etter gjerningspersonene, det finner man väverande dörra gåande i riktning inover i boligen. Och de som är svagast, det är de som då är innerst i i huset, längst väcke från dörra.
1: Så det betyr att det tänker det mest sannolikt att en den gärningspersonen man funnit skovavtryck efter har, har kommit med våta skor in. Og jo lengre vedkommende går inn i huset, jo mindre fuktighet og vann er det på skoen, og jo dårligere
2: blir fotavtrykk. Ja, for det er, det er jo et logisk resonemang i alle fall, å tenke sig. Og så er du det, det at de, i tillegg så er jo eh, er hoveddøra i første etasje, som for alt vi vet, gjerningspersoner kan jo forsøke å ta seg inn der først, det vet man jo ikke, men det, en, det leder inn i en entré, og hvor det er en dør inntil hålen i første etasje, og den var låst eh, fra innsiden med nøkkelen i. Sånn at om en gjerningsperson som lister seg inn dit skulle ha tatt seg inn hoveddøra med nøkkel eller uh, uten nøkkel, eh, så ville de anvendet seg kommet til en stengt dør. Eh, sånn at eh, i sum så eh, har ikke vi funnet noe sånn støtte i de objektive bevisene for de argumentene som
3: fremsettes. Ja, altså, det, det er jo ikke holdbart for, Hvorfor legger du ut fotøyavtryksfolier da? Da kunne de jo ha lyst gjennom hele kårbolen da. Og vi vet jo, Anne må jo ha beveget seg opp. Har du sett noen spor etter henne? Och det jeg har sett, er altså at de har lyst då med eh, med en sån lampe nede. Jag har inte sett att det har ljus i delar av trapplöpet. Eh och så var det ju mattor både i vindfånget och inne i hallen på väg mot eh, trappa opp en etage. Eh och jag vet inte om det bruker voltbilampa för att se om någon har trott på på matter. Det höjs ju vilken särlig eh ut som eh, grundlig efterforskning i en eh, i en drabsak. Politiets berätting är byggt upp om att eh, det är föräldrarna som är angreppspunkten och så fjärnas då Elementer som øh, pleker i en avretning. Og så
0: kom det jo overraskende nyheter i denne saken helt nylig. Det ble oppslag i alle medier etter at Krimpodden kunde fortelle att det var finn i en DNA-match. På noen teipbiter som var festet på dynamitkubben som vi husker ble brukt i attentatforsøk 1 før drapene, fant de nå DNA till Kristin Kirkemond. Hun ble dømt for dette i første rättsinstans, men i lagmannsretten så nedla statsadvokatene påstand om frifinnelse. Altså hun ble i runde nummer 2. Hvordan vill dette DNA-treffe forandre saken? Statsadvokaten var helt rolig på det.
2: Da domstolene behandlet ordre i saken, så la de til grunn at det var gårdskonflikten som lå bak drapene att det vi kan se så er det inte någon an grund som kristin kyrkemo kan ha haft för att bidra i händelsens förlopp runt det i forkant än nettop gårds konflikten därmed så understödder också dessa nya DNA-fundna det som har varit påtalemyndighetens teori och som är lagt i grund av domstolarna vid domfällsen av alla de fyra domfällde i saken.
0: Vad har det att si för domarna som som är i den saken Men Dette
2: Men detta funn här är helt i tråd med den tilltalade beslutningen som blev tatt ut mot de fyra. det styrker grundlaget för för
0: Men vad säger Tore Sandberg till dette? Jag har fått ringa opp och be ham om att kommentera dette DNA-träff. Ja. Nå hører du meg Nå hører jeg det Hvordan ser du på dette att det har kommit av DNA-match på Kristin Kirkmo i den saken?
3: Ja, dette er for oss enda en gjenåpningsgrunn for Tereo uh, Brunke Ordre uh, Nå er det ikke noe overraskelse at uh, Kristin Kirkmål skal ha hatt en tilknyttning til dette attentatforsøket. Hun var jo dømt for dette i heilsretten. Men nå er det altså et teknisk bevis som knytter henne til det attentatforsøket. Og om det DNA-resultatet hadde foreligget den gang i 1998-1999, Eh, så eh, ville det jo ganske åpenbart ha vært reist en, en straffsak mot eh, Kristin Kirkemo. Ja, det, for det første så ville det de nettopp vært noen drap. Men eh, det er et av punkt som eh, jeg synes er viktig her. Etter at eh, Kristin var dømt i herresretten for dette attentatforsøket, så tas samme tiltale ut når ankesaken kommer opp i Eidsiv og Ting Dagmannsrett. Men det er statsadvokatene som nedlegger påstand om at Kristin Kirkmål skal frifinnes for dette attentatforsøket. Det ville jo ha vært helt utenkelig hvis det hadde teknisk bevis for at hun hadde vært borte i den teipen som festet dynamittkubben under byen til andre paust. Sånn at uh, vi har nå en teknisk uh, bevis sammenheng fra attentatforsøkene og uh, hvertfall det ene attentatforsøket og til Kristin uh, Kirkmåls forklaring i drapssaken. Hun har jo benektet at hun hadde noen tilsknytning til attentatforsøkene. Og hvorfor statsadvokatene, som medlegger påsann om frifinnelse, er helt forståelige uten at den selv for seg at de ikke ville at Kristins forklaring om drap med retning mot Per-Ovronik skulle svekkes svekke hennes troverdighet. Mm.
0: Så det at dette kommer opp nå på initiativ fra Gjennomstaktskommisjonen selv egentlig er noe som dere tenker er bra for dere?
3: Ja, dette er klart et resultat som, som vil være enda en gjennomstaktsgrunn for Per og Veronica og som vi, vi vil redgjøre nærmere for i detalj. Ok,
0: mm.
3: greit. Fint, ha en god helg. Fint. Takk for meg med
0: det. det. Vi tar med at Kristin Kirkmo ikke har villet kommentere denne utviklingen, og hennes advokat Vegard Åløkken har sagt oss at ho har sona sin straff ferdig og ønsker å legge saken bak sig. Men Øystein, Tror du hun får lagt den saken bak sig. Nej, det tror jeg ikke hun får foreløpig, og kanskje aldri, for denne saken
1: er nå snart 25 år gammel, og vi sitter her og, og lager mye stoff på det, og det kommer nyheter jeg har gjort om denne saken. Så jeg tror dessverre for Kristin Kirkemo, som ønsker å legge det bak seg, at det kommer bli vanskelig. Hun er jo den eneste som ikke har begjert saken gjennomtatt, og har vært tydelig på at hun, ja, den dommen den har hun på en måte akseptert og gått videre i livet og, og ønsker da å da få gjøre det i fred, men, men det er andre som da mener at dommen er feil, og derfor så blir det som det er nå.
0: Dette DNA-treffet da, at det matcher med Kristi Kirkemo, hva tror du det har å si for saken?
1: Ja, det blir jo spennende å se eh, hvordan kommisjonen vurderer dette nye beviset, for det er det jo. Og så er jo spørsmålet som vi har vært inne på om kommisjonen vurderer som et bevis som styrker den dommen som ble avsagt, altså styrker att disse fire eh, sto sammen om det här, som domen eh, konkluderte med, og at ett eh, et DNA-treff på Kristin Kirkemo, ja, bare understreker det, eller om kommisjonen tänker at eh, dette svekker hennes troverdighet, hun var bærebjelken i dommen, mot Per-Avronik Aydru, og, og, og sånn sett uh, at det trekker retning av at man skal vurdere en gjennåpning av saken. Så jeg er jo veldig, veldig spent på det som ligger foran oss
0: nå, og det, uh, ja, jeg er veldig spent på det. Kristian Kirkmo ble dømt for attentatforsøk en uh, i herretsretten, men i lagmannsretten så gikk statsvaldokatene for en frifinnelse i stedet, så hun ble jo frikjent det da, i, i lagmannsretten. Kan de nå da snu og på en måte tiltale hov for dette igjen? Nå er vel den uh, foreldret. Dette var jo,
1: hun var jo tiltatt for trusler, grove trusler, og det er jo uh, det er ganske lav strafferamme i forhold til drap, i hvert fall på det, så det er nok ikke aktuelt
0: uh, for hennes del. Ja, men hvorfor gikk statsadvokatene for frifinsel? Det må jo Bjørn Mæverud eller Olav Helgetue, som
1: akturerte saken, svare for, men påtalemyndigheten skal jo til enhver i være objektiv og vurdere fortløpende om de har grundlag for å påstå dom. Og det, og det er jo ikke så lenge siden, og det var jo en voldtektssak her i Oslo, hvor aktor etter at det hadde blitt en dom i tingretten, kom til lagmannsretten, hørte bevisene og slo fast at nei, her er det ikke grundlag for å påstå straff, og nedla da påstanden om frifinnelse. Det er jo sånn påtalemyndigheten skal jobbe, og så er det jo spørsmål om å ha vært uh, ymtet frem på om det var en teknisk, nei, en taktisk, unnskyld, vurdering uh, som lå bak uh, helomvendingen uh, når det gjaldt kirkemo og attentatforsøket, og det må som sagt aktualitet svare for, men det er klart, i, hvis man skal se på herresrestdommen da, så fick jo påtalemyndigheten det samme resultatet for Per-Evronik Audry som de ønsket å få i lagmannsretten. De fikk jo 21 års fengsel i herresretten selv om Kristin Kirkemo ble dømt for attentatforsøket. Så hvis man skal trekke den videre så kan man jo kanske se si at det er litt vanskelig å se si for seg at, at det var viktig for påtalemyndigheten at hun ikke ble dømt i lagmannsretten for å få
0: det samme resultat. Jeg tipper at det er et spor som vi kanske vi snackar mer om senare men nu har vi snackat om disse nye sporen nya elementene som Tore Sonberg har lagt fram till genomtaks kommission vi har hört av hurdan påtalamyndigheten vurderer detta här i alla det vi vet av de nye sporna om vi uppsummerar det Öystein. Om du var genomtaks kommissionen så hörer du att når det gjelder undersøkelser av tomhylser og kuler fra, fra våpnene, så har det kommet til litt andre resultater nå. Man kunde fastlå sterkere att avfyringsmerkene på kulene stammer fra dette magasinet, blant annet. Hvordan hadde du vurdert det? Ja, da måtte jeg hatt alle dokumentene, og det er det ingen som har ville gi oss
1: for det, i hvert fall. Og hadde jeg hatt de og kunde lest allt så kunde jeg gjort meg opp en oppfatning. Og så tror jeg det er... Uh, trolig at kommisjonen vurderer ting uh, litt sånn forskjellig er. at det er noe de mener kanske ikke endrer på noe men så er det jo kommet noen nye elementer inn og det er jo det vi har vært inne om uh, i flere runder er jo, er jo hvordan man vektlegger det og der er jo DNA-beviset til Kristin Kirkemål et godt eksempel hvor uh, de som da ikke ska avgjøre dette här, men som skal argumentere for vad avgjørelsen skal bli, nemlig statsadvokat Henrik Spø på den ene siden og, og Tore Sandberg og forsvareren i riktig ordrer på den andre siden, de har jo helt forskjellig syn på hvordan dette DNA-beviset skal tolkes in iblant kommisjonsmedlemmene. Henrik Spø, statsadvokaten, mener at dette underbygger at dommen var riktig, og sier att ja, det var det vi sa. Uh, vi hadde bare ikke bevis, mens uh, Sandberg og Sjødin og Sulland, de mener at dette snur saken på hodet, og at Kristin Kirkemås troveidighet ikke kan legges til grunn når hun sier at Ektepar Røyderud var med på drapsplanlegging og anskaffa, var med å anskaffe våpen.
0: Og det samme gjelder da med disse nye våpenundersøkelsene? Ja, det er i hvert fall noe delt i oppfatninger
1: der også, så her blir det jo, og det er jo ikke så uvanlig, at omfattende rapporter med lange utgreinger og på den ene siden, på den andre siden, at man kan ha forskjellige oppfatninger der, så, så, så det er jo, ja, sånn hender det der.
0: Dette her med ruger og luger, da, det, det har interessert meg litt etter at jeg liksom har satt meg ordentlig inn i dette her. Eh, tror du at det kommer til å, til å velte denne saken? Ja, det blir
1: også opp til kommisjonen å avgjøre, da, men det er jo rart at Kristin Kirkemord Lars Grønnere snakker om en luger eh, og en ruger. Mm. Uh, og så er det andre opplysninger som peker retning av det kan være to rugere. Og så har vi vært innom uh, elementer som sikkert kan tolkes andre veien. Broren til Kristin uh, Kirkemo og Veronica Urdru, han uh, var jo på loven i Lillejulaftensjæren, og fikk uh, se uh, de to våpnene som Kristin Kirkemo hadde med sig fra Molde. Han sier at det var to i
0: hvert fall to like våpen.
1: Ja, men han, jeg tror han kalte det ruger også. Stemmer. Og så vet vi jo at det ikke ble stjålet noen lugere fra Molde. Vi vet at det ble stjålet rugere. Og så mener jo politiet at de har funnet i samme ripesporene i hylser på skytebanen hvor det våpentiveriet skjedde i Molde, som de har funnet uh, på, i Korbålin. Og som jo innebærer at påtalemyndigheten mener at det var en ruger som ble brukt under drapene. Men har mener å av dette magasinet, som må være et rugere magasin, fra Skytebanen hvor det var stjålet rugere, og via korboligen, och da til leiligheten til Lars Grønnerø. Så, så her er det
0: ikke et klart bilde. Men sånn som jeg leser eh, dommene og har hørt fra rettssakene, så ble ikke dette med luger ruger gjort ett sånt veldig stort tema. Kan det være nå at, at kommisjonen liksom tenker at okay, det hoppet en de bare bok over den, den gangen, men nå bør vi ikke det. Nå er det på en måte opp i lyset igjen, det må være nok till att få gjennom denne saken. Kommisjonen
1: må i hvert fall vurdere det spørsmålet, for det er jo noe av det som er hovedpoenget til Tore Sandberg, privatetterforskeren trekte på Røydrød. Og så har jo vi her i studio hørt Henriksbø si at påtalemyndigheten ikke mener det er et viktig poeng, og da blir det det samme her som det blir med DNA-sporet til Kirkemo, at kommisjonen må da veier dette opp mot hverandre, og hvor viktig er det? Og det er jo en av flere vurderinger som skal gjøres, og som jo gjør at vi sitter ytterst på stolen og venter på at kommisjonen skal avgjøre denne saken som vi har gravd oss inn i løpet av høsten.
0: Ja, og det er jo mer, altså dette ex-jugoslaversporet da, altså det er en navnitt person her som Tore Sandberg mener kan ha vært med på, på drapene, og vi hørte da også på talermenheten si at nei, det er ikke noe i den retningen liksom. Kommer det til å bli noe mer vad vad det her reiser Ja, det er jo ett av
1: de viktige momentene mener Tore Sandberg å, å peke på da, dette ex-jugoslaviske miljøet, men denne mannen som har vært nevnt, er jo død. Og om det lykkes å grave frem noe mer information om han som gjør at det kan utelukkes eller bekreftes at han var i nærheten av Sørumsand og enda med konkret i ordru område og i Kårebolien, det spørs jo, for han døde jo i 2002, omstendighetene rundt dødsfallet, så vidt jeg vet, det er uklare. Han ble funnet utendørs vei, i nærheten av en vei, tror jeg. Men hva som har skjedd, og hva han har gjort i forkant og sånn, det, det har vi jo ikke noe så mye informasjon om.
0: Ett siste oppsummerende spørsmål. Var det slik at gjerningspersoner kom in i korboligen ved å knuse glasset på verandadøra og ta sig in den veien? Eller var det bare en avledningsmanöver? Og der står de mot hverandre, da. Tore Sandberg har hatt ekspertise
1: inne som mener att Kripo sin konklusion om at glasset var knust fra utsida, altså da som en første ledd i å komme seg i korboligen, om at man knuste glasset i den verandadøra, stakk hånda inn og fikk døra som var låst fra innsida. Det mener disse ekspertene som Sandberg har engasjert at, at det ikke står sig men at glasset er knust fra innsida, og så ska vi nå ikke begi oss ut på den lange analysen på vad som kan ha skjedd og hvorfor det kan ha skjedd i forhold til de ulike hypotesene der, men vi kan nøye oss med å si at politiet mener jo å kunne si at det ikke har vært noen for det første nede i førsteetasje, og så er Sandberg kritisk til den konklusjonen, og politiet mener også at glasset ikke er knust fra innsida, og så som vi ender på, så er Sandberg uenig i det, så og så er jo spørsmålet om nå skal kommisjonen avhøre dette her etter vi vet ikke helt når, men det vi har blitt fortalt er jo at man har en frist i oktober nå for å in i de siste kommentarene, og så kan det bli forsinkelser, det har vi vært på før, men uansett da, så kommer kommission til å behandle saken enten i år, eller senest neste år, sånn som det ser ut nå. Og så er jo da det store spørsmålet, jo, uansett utfall, om da denne saken legges død, og når vi har vært igjennom det vi har vært nå så tror jeg svaret på det
0: er nei Nei, det er ikke det siste i denne omgang en gang for her trodde vi at episoden var ferdig men etter å ha hørt igjennom som mente Tore Stambar at det var en viktig ting til han mener nemlig at det ikke er sånn at man kan si at våpen som stammet fra våpentyveri i Molde, og som Kristin Kirkmo tog med seg til Østlandet, med sikkerhet blei brukt inne i korboligen. For Kripos sin våpenekspert blei nemlig spurt om dette i retten av forsvarer Frode Sulland.
3: Ja, det, det er riktig å, å si det sånn. Og han uttrykker helt uh, klart også at uh, på spørsmål fra Sulland, at det går ikke an å si eh, om det er noen av de våpnene som har kommet fra den turen, altså turen til Kristianskirkbo. Eh, og dette så jo alle tre dommerne i langmannsretten så og hørte. Statsadvokatene så og hørte dette. Så hvorfor later de som om de ikke har hørt det Øren faktisk sa i retten? og bygger eh, altså dommen på det motsatte av det øren sier i retten. Og eh, hvorfor fortsetter statsadvokat Henrik Spø eh, akkurat den samme øvelsen? Eh, har han ikke lest side 57 i eh, gjennåpningsbegjæringen, hvor dette går fram i klartekst? Har han ikke eh, åpnet medlegg 18 og sett og hørt hva Leif Øren sa i retten. Det er sånn at bevislinjen fra Fanefjord Pistolklubb til eh, magasin og til Åsted den eksisterer ikke. Etter hva Øren altså har uttrykt sammenholdt med tre tekniske ekspertuttalser fra Norge, fra Texas, och fra Danmark.
0: Kan vi høre det klippet da, fra, fra retten?
3: Det, det skal du gjerne høre, da setter jeg det i gang nå. Kort oppsummeringsvis i forhold til uh, dette uh, med hundene på Fanefjord, er det mulig ut fra disse patronhulsehundene å si om uh, vilket av uh, disse Våpnene som man ikke har hånd om, som är brukt på stedet? Nei. Nei. Så betyr det igjen at uh, hvis man uttaler sig på den måten att uh, den 22-kaliberen som är brukt på stedet var det våpnet Kristine Kirkema Aukland tok med seg fra Molde, så har man ikke dekning för en slik uttalelse.
1: Nei, det kan ikke vi si noe om det er av de våpen som kom til å ha. Nei,
0: sånn Så da sier jo han at, uh, at det ikke kan si at uh, et våpen som stammer fra det teoriet ble faktisk da brukt på stedet.
3: Det er faktisk det han sier. Uh, det at Kristian Kirkemoskland har hatt med sig drapsvåpen, fra Molde. Det sier Rød. Nei, det kan vi ikke si noe om. Det er noen av de våpnene som har kommet fra den turen til Kristianskjekemo. Hmm.
0: Vad tror du nå kommisjonen gjør med det materialet du har her, Sandberg?
3: Jeg håper jo at kommisjonen da altså i motsetning åpenbart til datetens dommere og statsadvokater og dagens eh, statsadvokat eh, faktisk ser hva Leif Øren sa, og eh, lytter til hva Leif Øren sa. Eh, og da kan det ikke komme, til min oppfatning, til noen annen konklusjon enn at det sentrale våpenbeviset, det holder ikke. Hm.
0: Men hva mener statsadvokat Sturla Henrik Spørn? Har han ikke lest begjæringen og det som er om dette her?
2: Jo da, den forklaringen som Rettøren har gitt til lagmannsretten, den er selvfølgelig noe vi er, er godt kjent med. Men jeg oppfatter ikke ørens forklaring sånn som Sandberg gör det. Leif Ørn, han er jo en våpenekspert, så han eh, hade blant annet jobben med å gå gjennom alle de tomhylsene som ble funnet på Fannefjord-skytebane, hvor da Kristin ga denne forklaringen om at våpen som var stjålet der, de ble, ble overlevert til Kristin Kirkemo, og hun tok med seg de ned til, til Sørumsand och overleverte de til eh, Per og Veronica på Årdrugård lille juleaften. Mens det som Ørn har gjort, han har gjennomgått alla disse Tom Hylsene som ble funnet på Fannefjord sammenlignet det med Tom Hylser fra Åstedet og funnet en match mellom noen av Hylsene på Fannefjord-skytebanen og Tom Hylsene fra drapsvåpnene. Det var seks rugerpistoler som var stjålet fra Fannefjord-pistolklubb. Og det som Øren har har og kunnet konkludere med det er at drapsvåpene har varit avfyrt på Fannefjord i Stolklubb Han kan selvfølgelig da ikke si noe om hva Kristian har forklart, eller om vilka av disse stjålende som man på det tidspunktet ikke hadde som ble fraktet med noe fly ned til Sørum Det eneste han kan forklare seg om det er at, det er at drapsvåpene har vært avfyrt der Eh så att jag tänker att det är nog rart i hans förklaring eller i hans svar i det hela tatt. Det är helt naturligt. Men det som är nytt sedan den gang, det är att man har då i årenes löp så har man funnit polisen funnit i diverse trafiksaker alle de andra vapnena från subbestrålet från Fjor Pistolklubb bortsett fra ett vapen. Och det är en Ruger modell 1. Sånn at ø, kanskje i, i dag så vil nok muligens svare fra øren vært annerledes, og, og i større grad konkluderende med tanke på at hvis man da eliminerer bort disse andra stjålende våpnene, så er det da ett et våpen igjen. Da. Og det er jo denne Ruger-modellen igjen. Som ingen har funnet? Som fortsatt ikke har funnet.
0: Är det den modellen som da ligner mer på en tysk Luger?
2: Jag kan ikke si at det det finnes så mange forskjellige versjoner av Luger og Hugo der ute at det er både modell 1 og modell 2 finnes i forskjellige utgaver, så det kan jeg ikke si når vi inte vet nøyaktig utseende på det stjålne vapnet.
0: Vi har jo spurt gjennomtalseskommisjonen om de kan kommentere alt det som vi har snakket om nå. Det har de ikke villet gjøre, men de opplyser om at det har blitt gjort utredningsskritt, som de kaller det, som da også har ført til at saksbehandlinga har trukket ut i tid. Det har de skrevet til mail til oss. Vi har denne høsten, som vi sier, snakket oss gjennom hele ordensaken, og skal fortsette med det. Disse episodene finner du på poddmi, eller hvis du hører via VG+. Og jeg anbefaler jo da at du hører de episodene for å følge disse resonemangene som du har hørt Sturla Henriks og Tore Sondberg snakke om her da? Ja da, vi får være
1: så ubeskjedende, Tore Erling, og si at uh, disse poddene-episodene våre, de,
0: de er det matnyttige ting å finne i. Vi får også masse spørsmål om saken, og vi tänker vi at vi kan lage en egen episode på spørsmål og svar, kan vi ikke da?
1: Jo, det er veldig stort engasjement runt denne saken fortsatt, uh, og jeg har vært igjen om spørsmål svar i hundrevis, eller ikke var tusenvis, da gått og Ødre ble lagd, og det er også kommet en heve med spørsmål etter at jeg skrev bok, så jeg tåler godt uh, en ny runde med spørsmål, og synes uh, det är interessant, og jeg synes også det er veldig mye gode spørsmål folk har, mm. uh, og det slo mig allerede i 2018, når vi holdt på med TV-serien, at det var, det var liksom uh, ekstremt mange gode spørsmål, og folk, uh, mange catcher poeng og lurer på veldig sentrale ting i saken her, og så får vi prøve å svare ut så godt vi kan.
0: Du sender spørsmål oss via Facebook-gruppa vår eller Instagram-kontoen vår, der finner du oss eller på mail da, krimpodden at vg.no Krimpodden består av produsent Vilde voren. Det er Hanna Espevik, Ruth Einmond Nilsen Nyhetsjef er Emilie Halltorp, Øystein Millie er med og jeg heter Tor Erling
2: har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiro. I
0: 2016 ble Norge rystet av et sjokkerende lydopptak. Det, er det startet med en telefonsamtale. Han går rett på å fortelle meg at jeg er
1: gift med en kriminell. Så en torpedo, utpressing og
0: drapsplaner. Hva i hulest er det det her dreier seg an? Hør advokatens hemmelighet om en advokatskandale og ekteskapet som rakna.
2: Det er jo meget alvorlige forhold.
0: Du finner den hos podden i. Etter at denne episoden blei sendt, så har statsadvokat Sturla Henrik Spø gjort oss oppmerksom på at han sa feil. Alle de andre rugerne fra tyveriet på Pistolklubben er ikke finne. Det mangler fortsatt to. En Ruger Modell 1 og en Ruger Modell 2. Bare så det er oppklart.